0: Finalmente, hermanos, hemos llegado al último sermón de esta serie que hemos titulado El Camino de Abraham. A lo largo de estas semanas hemos visto cómo Dios ha llamado a este hombre de forma soberana, cómo Dios llamó a este hombre de forma particular y cómo Dios llamó a este hombre con exigencias. Y este llamado, queridos hermanos, no es otra cosa que la salvación misma de Abraham. Salvación que Dios había traído a su vida Con un lapso de 75 años Este hombre Abraham estuvo muerto en delitos y pecados Viviendo una vida sin tener en cuenta a Dios Totalmente alejado en tinieblas Hasta que un día Dios dijo Ven soberanamente Dios lo llama Y le hace salir de las tinieblas a la luz O en términos de Génesis Dios dijo hágase la luz y la luz fue Como dice J.I. Packer el hombre Regenerado para siempre deja de ser el Hombre que era Dios le regala vida Dios lo resucita Espiritualmente y para siempre ese hombre Deja de ser el que alguna vez fue para Siempre Para siempre ya nunca más sería igual porque la regeneración, dice Jonathan Edwards, es una obra creadora, un cambio radical de naturaleza a lo que no se puede explicar ni comprender plenamente. Ya nunca más igual. Y es por eso que Dios lo llama a una vida completamente diferente, a una vida distinta, a una vida completamente difícil, a una vida contracorriente pero a pesar de ese llamado que incluye muchas veces dificultades porque la vida cristiana no es fácil a pesar de eso Abraham brillaría por las promesas que Dios le hizo Abraham brillaría por la esperanza del cumplimiento de aquellas promesas que Dios le hizo en el pasado que como vimos el domingo pasado son siete recuerdan el propósito de las promesas las promesas son un medio para endulzar todas nuestras aflicciones, confirmar nuestra fe, animarnos al bien hacer, generar contentamiento de mente en todos los estados y condiciones, decía el puritano Lake. Entonces, Dios le hace promesas a Abraham con una finalidad, el motivarlo a obedecer. Dios te hace promesas con una motivación, que obedezcas. Luego de que lo llamara a dejarlo todo, la finalidad de Dios con estas promesas es: Abraham obedece. Abraham obedece. Dios te llama, te dice: déjalo todo, deja el mundo, deja todo lo que tengas que hacer y yo te doy estas promesas. ¿Cuál es la finalidad de una promesa? La finalidad de la promesa es que obedezcas al al llamado. Entonces Dios te hace promesas para que vos puedas Obedecer al llamado, entonces yo le recuerdo algo, hermanos. Dios no tenía por qué hacerlo. Dios no tiene por qué hacer promesas, Dios simplemente podía ordenarlo, porque Dios es Dios, Dios no le debe absolutamente nada al hombre, Dios no le debe nada al hombre, nada. Él podía simplemente ordenarlo y ya. Pero Dios en su bondad y misericordia le hizo promesas para que el patriarca en su debilidad fuera motivado y movido a obediencia. Como dice Calvino, las promesas de Dios deben ser la regla de nuestra vida y su palabra la norma de tu conducta. Dios sabe que hay debilidad y en nosotros. Por eso hay promesas. Dios sabe que la vida cristiana no es fácil. Él conoce que hay enemigos de su pueblo. Él sabe que estos enemigos buscan la destrucción de su pueblo. Pero a pesar de eso. Dios nos llama a que le obedezcamos. Dios nos llama a una vida diferente. Dios te llama a la obediencia. Y es por y para eso que Dios te hace promesas. Es por y para eso que Dios provee de promesas. Esa es la función de una promesa que está guardada para nosotros los creyentes en la eternidad. Es por y para que nosotros podamos obedecer. Para eso Dios provee promesas. Es motivarnos a obedecer y para que podamos entender nuestro llamado. Dios sabe lo difícil que es para nosotros. Dios lo sabe y es precisamente en este punto de nuestro relato donde nos quedamos la semana pasada. Es aquí donde se encuentra el patriarca Abraham. Hasta ahora Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo que Dios llamó a Abraham. Habíamos visto que Dios llamó a Abraham. También nos dijo que le hizo siete promesas. Pero lo que Moisés no nos dijo es el cómo él responde al llamado de esas promesas. Moisés no nos los dice. Es por eso que mi deseo es mostrarle en este último sermón de la serie la respuesta de Abraham al llamado y a las promesas que Dios le hizo. Entonces, ¿cómo responde Abraham al llamado de parte de Dios? ¿Cómo responde a las promesas? Les pido que vayan al capítulo 12 de Génesis y vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Como ya dijimos anteriormente, cuando se lee el capítulo 12 de Génesis... Debemos entender que Abraham ya no se encontraba en Ur de los Caldeos. Él se encontraba en Arán. Dios le había hablado mucho tiempo antes en Ur de los Caldeos y le dio la orden de salir de su tierra, de dejar familia, dejar de parentela e ir a Canaán. Como lo dijo Esteban en Hechos capítulo 7, habíamos dicho domingo anteriores, fue cuando estuvo en Mesopotamia que Abraham recibió la orden de Dios de dejarlo todo y servirle exclusivamente a él e irse a tierra de Canaán. Ahora, como dijimos también, no sabemos exactamente el por qué, en vez de que este hombre vaya directamente a Canaán, va a Aram. Podríamos haber ensayado muchas cosas, pero dijimos que todas eran especulaciones. No lo sabemos. Como Dios le había dicho, él sigue a su padre y primeramente va a Aram y se establece ahí. No sabemos exactamente el por qué. Sin embargo, hay algo que sucede en la vida de Abraham que hace que él responda a ese llamado por parte de Dios. A ese llamado que ya se le había hecho en el pasado. Hay un hecho específico que nos narra Esteban en Hechos 7. Ese hecho fue la muerte de su padre Taré. Como dijo Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces esto es lo que motivó a Abraham a decir, ahora sí voy a ir a Canaán. Ahora sí voy a ir. Fue la muerte de su padre Taré. Pero tengan en cuenta esto, hermanos, él ya no se encontraba en Ur, él ya estaba en Arán. O sea, él ya salió de Ur para Arán. Estuvo en Arán, no sabemos por qué, pero cuando murió su padre, él sale rumbo a Canaán. Entonces ahora sí, Ahora sí voy a responder al llamado y a las promesas que Dios le había hecho. Ahora sí voy a responder. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucede cuando Abraham se encontraba en Arán? Dios le había llamado. Dios le dio siete promesas. ¿Y qué es lo que pasa? Leemos de nuevo al versículo 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Ahora hay que preguntarse: ¿qué fue lo que hizo que respondiera a ese llamado y a esas promesas en verdad? Si bien la muerte de su padre es un hecho, pero ¿qué hizo que en verdad este hombre respondiera al llamado de las promesas de Dios? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre respondiera? Lo que en verdad hizo posible la respuesta de Abraham fue la fe. Fue la fe. Abraham responde al llamado de Dios. Por medio de la fe Fue su fe lo que hizo que respondiera No solo al llamado Sino a todas las promesas Que Dios le había dado a él Fue la fe Su fe como yo dije anteriormente Y como que dijimos No fue al principio una fe fuerte No, fe, no fue una fe fuerte Este hombre tardó para creer en Génesis 17, 17, y anoten y lean en las casas, se encuentra el relato en el que Abraham se entera de que su esposa Sara concebiría un hijo a pensar de su avanzada edad. La reacción de Abraham ante esta noticia es de asombro y duda. Se postra sobre su rostro, dice la Escritura, y se ríe y dice a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir Esto no expresa la incredulidad inicial de Abraham De la promesa de Dios que tendría un hijo en su vejez Era tardo para creer El padre de la fe Aparte él termina primeramente en Arán Y no en Canaán Dios le dijo andate a dónde? Andate a Canaán ¿Dónde termina primero? En Arán En tu vida pasa lo mismo Dios muchas veces te dice andate a tal parte Pero por el camino te quedas aquí pero a pesar de ello debemos decir que es una fe verdadera porque la meta de Abraham siempre fue Canaán a pesar de que estuvo un tiempo en Aram a pesar de no ser una fe fuerte el comienzo era ir a Canaán era ir a Canaán si bien estuvo en Aram su meta siempre fue, su meta fue, fue Canaán entonces fue la fe lo que hizo que respondiera al llamado, fue la fe, esa fe que Dios le había dado a él porque Abraham era un hombre de fe, Abraham es un hombre de fe ahora si fue la fe el motor por el cual Abraham respondió al llamado debemos entender qué es la fe, Así que entender qué es la fe nos ayudará a entender lo que está sucediendo aquí Así que les traje algunas definiciones de fe Por ejemplo el diccionario Manzer, bíblico Manser dice que la fe es una perspectiva constante de confianza hacia Dios Por la cual los seres humanos abandonan todo apoyo en su propio esfuerzo y ponen toda su confianza en él su palabra y sus promesas. El teólogo John Duck dice que la fe es la base de la acción. Calvino, por ejemplo, dice que la fe es un firme y seguro conocimiento del favor divino hacia nosotros, fundado sobre una promesa gratuita en Cristo Jesús y revelado en nuestras mentes y sellado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Martín Lutero decía que la fe es un don de Dios un don que no podemos merecer por nuestras propias obras o esfuerzos, sino que es dado por la gracia de Dios. Es una confianza firme y segura en la promesa de Dios revelada en Cristo. Jonathan Edwards dice que la fe verdadera en Cristo no es solo creer intelectualmente en Él como Salvador del mundo, sino también una confianza y descanso del alma en Él basado en el conocimiento de su gracia y amor revelado en la escritura. Y John Knox dice que la fe es una firme confianza en las promesas de Dios una entrega total del alma a Cristo como Salvador y Señor y una determinación en seguir su voluntad en todas las circunstancias. La confesión de Londres de 1689, en el capítulo 14 dice lo siguiente, por medio de esta fe, el cristiano cree que es verdad todo lo que es revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, ya que esta muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. De tal forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad, así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje de la palabra en particular rindiendo obediencia a los mandatos temblando ante las amenazas y abrazando y miren lo que dice las promesas de Dios para esta vida y para la venidera entonces ¿por qué le traje todas estas definiciones para decirle que la fe es creer la fe es confiar la fe es obedecer la palabra de Dios la Biblia da amparo a esto y esta es la definición que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. La iglesia ha creído a lo largo de la historia que esta es la definición de la fe. Como está escrito en Hebreos 11.1.3. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción o sustancia de lo que no se ve. Porque ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía versículo 6 pero sin fe es imposible hablar a Dios porque es necesario el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan O sea, hermanos, la fe es una certeza, la fe es una convicción, la fe es una creencia, la fe es estar completamente seguro de lo que Dios ha dicho es verdad, la fe es una plenitud total, la fe es un pleno conocimiento, convencimiento, la fe es una seguridad de que Dios es Dios. Y que la palabra proviene de él. Repito, la fe es una certeza. La fe es una convicción. La fe es una creencia. Es estar completamente seguro de lo que Dios ha dicho. Es verdad. Es una plenitud total es un pleno conocimiento es una seguridad de que Dios es Dios y que la palabra proviene de Él entonces esta certeza te lleva a tres cosas te lleva a creer te lleva a obedecer y te lleva a adorar. Repito, te lleva a creer, te lleva a obedecer y te lleva a adorar. Esto es lo que hace la fe. Hermanos, la fe verdadera cree, obedece y adora. Estos rasgos son evidentes y están presentes en el camino de Abraham en la vida de Abraham en estos últimos versículos Moisés nos muestra de forma clara los tres aspectos de la fe de Abraham la confianza o creer la obediencia y la adoración veamos juntos cada una de ellas primero creer Abraham al escuchar el llamado al escuchar las promesas ¿qué hace Responden fe y esa fe se hace visible en primer lugar porque le cree a Dios porque la fe verdadera cree como dice el versículo 4 y se fue a Abraham como Dios le dijo hermanos Abraham creyó y confió que todo lo que Dios había dicho era verdad eso hace la fe Dios habla y el creyente cree Dios habló y él creyó que todo era verdad Y es por eso que se fue Abraham creyó que sería una nación Abraham creyó que sería de bendición Abraham creyó que sería de bendición En la familia de la tierra Abraham creyó que iba a tener un hijo Abraham creyó en la palabra de Dios Por eso salió Miren este hombre se encontraba en una ciudad próspera. Era una, una ciudad portuaria. Su nombre significaba padre exaltado. Era un hombre de alto estatus. De alto tenía dinero. Tenía familia. Tenía identidad. ¿Qué lo pudo motivar a ir a lo desconocido? ¿Qué te puede motivar a dejarlo todo? Ir a lo desconocido. Déjalo todo. Déjalo todo y ven a lo desconocido. Lo único que te puede motivar es saber que Dios había hablado. Saber que Dios había prometido. Y saber que Dios es Dios. Y que Él lo iba a cumplir. Su fe hizo que crea en Dios. El autor a los hebreos. Confirma esto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Dice por la fe. Es importante eso, por la fe. Habrán siendo llamados. Obedeció Para salir al lugar que había de recibir Como herencia Y ahí yo le agrego un paréntesis Es decir Él creyó que Dios le iba a dar esa tierra ¿Por qué salió? Porque creyó que iba a recibir Esa tierra de herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos en la misma promesa porque esperaban la ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios finalmente hermanos Abraham comprendió que la tierra de Canaán no era la tierra que Dios le daría a él sino una tierra que Dios iba a construir la ciudad celestial y aquí se nos dice que Abraham creyó en esa palabra de Dios y es por eso que salió, por la fe. Porque creyó en lo que Dios había dicho y porque creyó en lo que Dios había prometido, por fe, por fe. Entonces la fe verdadera cree. En segundo lugar, la fe verdadera obedece. Abraham responde al llamado de Dios y a su promesa con fe y se evidencia con obediencia. Abraham no solo creyó, él también obedeció. Otra vez leemos el versículo 4: dice: Se fue Abraham, y atiendan lo que dice: como Jehová le dijo: cómo es que se fue Abraham, como quiso, o como Dios le dijo. Importante ese dato, como Dios le dijo, la fe se hizo evidente por la obediencia. Miren, vamos a leer otra vez Hebreos 11.8, por eso les pido tengan Hebreo ahí, Y vamos a tener Génesis 12. Hebreos 11.8 dice, por la fe, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Entonces aquí vamos a sacar una máxima, hermanos. Vamos a sacar una máxima todos juntos. La fe verdadera obedece a Dios. La fe verdadera obedece a Dios. Dios le dijo a este hombre, vete, y este hombre se fue. Se quedó, se fue. Se fue. Porque eso hace la fe. Obedece a Dios. Obedece a Dios y a su palabra ¿Saben por qué? Porque primero le cree Porque si le crees le obedeces Le creyó Le obedeció Porque eso hace la fe verdadera Obedece a Dios y a su palabra Y noten que Abraham realmente obede Obedeció a Dios Él salió de Ur con todo lo que era suyo vamos a leer otra vez Génesis 12 del versículo 4 al 5 y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron sin saber a dónde iba sin saber qué es lo que él esperaba, sin saber qué peligro había, sin saber qué obstáculo iba a aparecer, este hombre obedeció. Y obedeció confiado. Primeramente, ¿por qué? Porque primero le creyó a Dios. Y porque le creyó, obedeció. No importa lo que iba a venir adelante. Nadie sabe lo que va a pasar adelante, ¿no es cierto? pero lo que sí sabemos es que Dios dice yo voy a cuidar de ti yo le creo entonces salgo y sale este hombre sin saber a dónde iba sin saber lo que le esperaba sin saber qué peligro había sin saber el obstáculo que aparecería obedeció porque primero creyó ahora Moisés nos dice que Lot se fue con él y aparentemente Lot era soltero aún pero también Moisés nos dice Abraham tomó a su esposa y saben por qué tomó a su esposa porque él creyó la palabra de Dios cuando le dijo que por medio de Sarai él tendría una gran descendencia por eso está eso ahí Abraham toma todo lo suyo y sale, incluyendo, y acá voy a decirle no un detalle menor, todas las personas que habían adquirido en Arán. ¿Se fijaron en eso? Ese término adquirido literalmente significa hecho. Es decir, Moisés dice que Abraham salió con Lot, con su esposa, con sus posesiones y literalmente... Con las almas que había hecho en Aram. Hay una buena razón para pensar que estas personas que salen de Aram con Abraham no son sus esclavos. De lo contrario, serían incluidos en sus posesiones porque en, antiguos, en la antigüedad los esclavos eran contados como posesiones. Es por esta razón que algunos académicos interpretaron como las almas que Abraham había hecho o prosélitos que se unieron a su causa. Es decir, lo que Moisés está diciendo aquí es que lo que hizo Abraham mientras estuvo en harán es compartir su fe y predicar del Dios que lo había llamado en el pasado y que le había hecho promesas y Dios le prosperó esa predicación. Y le dio un montón de almas que lo acompañó en su misión. Almas que saldrían de la idolatría para adorar al Dios de Abraham. De pagano a evangelista, si lo entiendes así, Abraham compartió su fe en Arán y tuvo fruto. De pagano a evangelista, entonces Abraham habría creído y obedeció. Entonces, ¿por qué uno obedece? Porque uno primeramente cree, uno no puede obedecer si uno no, si uno no cree Finalmente, tercer punto adorar Pero en tercer lugar Abraham responde a ese llamado y a esas promesas con fe Y esa fe es evidencia en su adoración Creyó, obedeció y adoró Leamos el versículo 6 al 9 de Génesis 12 Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del Siquem Hasta el encino de More Y el cananeo estaba entonces en la tierra Y apareció Jehová a Abraham y le dijo A tu descendencia daré esta tierra Y edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda tendiendo a Betel al occidente y a Jail al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová y Abraham partió allí caminando y yendo hacia el Neguet entonces sale de Arán y llega a Siquén empieza en el norte de Canaán y baja al centro mismo de Canaán al Siquén hasta ahí llega Abraham primeramente Siquén está entre dos montes entre el Ebal y el Jerisín Lugares importantísimos para la narrativa bíblica. No solo para Abraham, sino también sería importantísima para su descendencia. Porque es en Siquén donde Israel decide bendición o maldición de Dios. Obediencia o desobediencia al pacto de Dios. Fue en Siquén. Allí también se escogió entre los ídolos de Canaán y seguir a Dios con Josué. Fue allí donde los reunió al pueblo. Como dice Josué 24.1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. ¿A quiénes van a seguir? ¿A dioses cananeos o a Jehová? Entonces Abraham, estando en Siquén, llena al encino de More, dicen las escrituras. More significa maestro. Y era un lugar donde los cananeos se reunían para escuchar los oráculos de sus falsos dioses que traían los hechiceros, o de los falsos dioses. Para que tengan una idea de qué estoy hablando, en Jueces 9 se le llama la encina de los adivinos. Fue allí donde Jacob, también pueden ver en Génesis 35, donde escondió los ídolos de su familia. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto al Siquem. O sea El relato no está diciendo Que Dios saca a Abraham de una tierra de idolatría Para llevarla a otra tierra de idolatría ¿Ven el obstáculo para la fe de Abraham o no? ¿Más ídolos? A ver Aparte de que su esposa era estéril Por ende en esas condiciones no podría darle descendencia Ahora estaba en una tierra super pagana llena de idolatría Y para colmo se nos dice que el cananeo estaba en la tierra Si era yo iba a decir Señor No era que esta tierra me la darías a mí Ya me estaría quejando no era que me daría a mí la tierra y aquí está el cananeo el enemigo de mi descendencia esta tierra está ocupada ven los obstáculos para la fe ven los obstáculos para la fe pero qué pasa con este hombre a pesar de todos estos obstáculos Abraham vence por la fe a Abraham no le importó la tierra de idolatría a él no le importó la tierra ocupada a él no le importó su mujer estéril él creyó a Dios obedeció Abraham era un hombre de fe y estando en el lugar donde los cananeos adoraban a sus dioses Abraham en vez de retroceder y volver a la idolatría. Adora a Jehová. En vez de volver a la idolatría. En vez de retroceder. Adora. Porque eso es lo que hace la fe verdadera. Cree. Obedece. Y adora al único Dios verdadero. Es impresionante. Cuando hice el estudio, cuando estaba estudiando y cuando compartí con mi esposa y mi familia, quedamos impresionados. Que allí donde el cananeo esperaba que sus dioses falsos se manifestaran y hablaran con ellos, es allí mismo. Imagínense donde el idólatra estaba esperando que se manifieste el dios falso, es allí mismo donde Dios le habla y se le aparece. No solamente le habla, sino se le aparece a Abraham. Y esa teofanía serviría para confirmarle a Abraham. Es como si Dios dijera, Abraham, Abraham, los dioses de los cananeos no son nada. No hablan porque no tienen boca. Pero yo te estoy hablando. Y no solo te estoy hablando. Yo te aparezco porque yo soy el único Dios verdadero. y miren la promesa que Dios le hace en el sino de more y apareció Jehová Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra es decir Abraham Abraham dice el señor Abraham puede que esta tierra esté poblada por el cananeo y puede que ahora estén adorando a otros dioses pero esta tierra su verdadero dueño soy yo y como creador y dueño absoluto de todo, te la daré a ti y a tu descendencia. Si nos fijamos con detenimiento, es una promesa directa a la descendencia de Abraham, lo que implica que tendrá un hijo. Y en segundo lugar, también implica que esta simiente, en esta simiente Dios cumpliría las promesas. Y estas promesas, si nos vamos mucho más adelante en la Biblia, no se cumplieron en Isaac. Estas promesas no se cumplieron en Israel, pero sí se cumplieron en el Señor Jesucristo. Como dice Gálatas 3.16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, nos dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, a quien Dios había prometido en Génesis 12, 7, era, era al Mesías, el Cristo, y sería en él en quien se cumpliría todas las promesas realizadas de Abraham. La simiente, no las simientes. Dios habló a Abraham, es decir, Dios le predicó a Abraham y él le creyó, por eso salió. Él creyó en el Evangelio, él creyó en las promesas y obedece, pero además de creer y obedecer, adora en medio de una ciudad pagana, en el centro de Canaán, adora al Señor que le habló y le apareció, Porque la fe verdadera adora. Este hombre, en, vez de, en lugar de construirse una ciudad para sí mismo, como hacen los paganos y rebeldes, ejemplo Babel, ejemplo Caín, Abraham construye un altar. Este hombre llega al centro de Canaán, donde estos hombres adoran a sus doce falsos. Imagínense por un instante y construye un altar para adorar a Jehová díganme hermanos si eso no es el nombre es del Señor engrandecido eso es impresionante luego su camino sigue al sur hasta llegar al Neguet que sería el extremo sur de la tierra de Canaán. Y Abraham baja del sur del Siquén y planta su tienda en el sur de un monte. Por un lado tiene Betel y por el otro lado tiene a Betel es una ciudad cananea adoradora de él. Por eso es Betel o casa de él. Ahora la fe de Abraham le hacía vivir como un peregrino. Porque él no se sentía parte de esta tierra pagana. Por eso andaba en tiendas. Vamos nuevamente a Hebreos 11. Ahora vamos a leer del 9 al 10. Miren lo que hace la fe. Él no se sentía parte de esta tierra. Y dice, por la fe. Más el justo por la fe vivirá, dice las escrituras. Por la fe. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es, es Dios. Él vivió como un peregrino en este mundo, por eso reitero, no tenía la necesidad de construir una ciudad, porque Dios es el que construiría esa ciudad. ¿Y qué hizo este hombre cuando llegó a Betel? Nuevamente, Betel, casa de él, Dios cananeo, edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, dice el versículo 8 de Génesis 12. Por su fe nuevamente Abraham cree, obedece y adora e invoca el nombre de Jehová hermanos este hombre peregrino a donde te llegaba te levantaba un altar no importaba si era el mismísimo infierno en la tierra él invocaba el nombre de Dios donde sea Qué tremendo testimonio de cambio de vida el idólatra el que adoraba al Dios Sin Dios Luna ahora está luchando con la idolatría y levanta un altar e invoca el nombre de Jehová en medio de la paganería ¿qué sería esto hermano si no es fe genuina? porque cree obedece y adora dice un pastor Abraham pasó por Arán y Canaán pero Arán y Canaán no pasaron por Abraham por eso él era un peregrino él nunca se sintió parte del mundo Abraham pasó por Arán y Canaán pero Arán y Canaán no pasaron por Abraham peregrino en este mundo Finalmente, Moisés nos muestra que Abraham va hacia el extremo del sur de Canaán, que sería Neget. Lo que significa que Abraham estaba poseyendo la tierra en forma simbólica, pasando por toda la tierra de norte a sur, poseyéndola espiritualmente para el Señor, diciendo, esta tierra se va a adorar a Jehová, porque la fe verdadera cree, la fe verdadera obedece, y la fe verdadera la fe verdadera adora Abraham por medio de esa fe creyó obedeció y adoró y estas son marcas inequívocas de una fe verdadera ahora ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestras vidas? hermano te pregunto ¿cómo luce tu fe? cómo luce nuestra fe, luce de esta manera, estas tres características están presentes en tu fe, creer, obedecer y adorar, cada uno de nosotros al identificarnos como cristianos estamos diciéndole al mundo que hemos sido llamados por Dios y que pertenecemos a su reino y no somos de este mundo, así que estamos diciendo que somos peregrinos y estamos diciendo que somos nuevas criaturas como dije en la introducción el hombre regenerado para siempre deja de ser el hombre que era para siempre para siempre ya no son el de antes las cosas viejas pasaron todas las cosas se renovaron tu deseo tu meta, tu inclinación. Todo ha cambiado porque sos creyente. Por eso pregúntate, ¿es evidente el contraste en tu vida actual y la pasada? ¿Es evidente el llamado de Dios en mi vida? ¿Es evidente el cambio que Dios hizo? en mi vida es evidente el cambio para la gente que me rodea llevo una vida de fe cuando Abraham escuchó la promesa en tu simiente sin lugar a dudas este hombre vio a cristo vio la promesa del mesías que se le hizo a Eva mucho tiempo antes, Génesis 3:15. La simiente prometida. Y creyó. Y esa promesa, hermanos, cambió su vida. Cambió su vida para siempre. Ya no puede ser igual. Ahora te pregunto: esa promesa que se le hizo a Abraham, que se le cumplió en Cristo hace dos mil años. Cambió tu vida. El evangelio cambió tu vida. El evangelio tomó la ciudadela de tu corazón. Cambió tu ser. Todo lo que sos. Bien podrías decirme en este punto. Pastor. ¿Cómo sabremos si nuestra fe es verdadera? ¿Cómo lo sabremos? ¿Cómo yo sé? Hermanos. Pues debemos compararnos con las escrituras, debemos ver la vida de Abraham que es un ejemplo de fe genuina, para eso el Señor deja de estos ejemplos, por eso te pregunto ¿qué caracteriza tu vida cristiana, tu vida es diferente al mundo, tu vida es diferente al mundo ¿Conocen el libro El progreso del peregrino? ¿Conocen? 396 años Creo que estamos cumpliendo De qué se hizo el libro Quiero leerle una, un pequeño resumen De un fragmento del libro Me atreví a hacer un pequeño resumen por cierto De John Bunyan En especial de cristiano infiel En la feria de vanidad Cristiano y fiel son dos peregrinos en su viaje hacia la ciudad celestial. En su camino llegan a la feria de la vanidad. Cristiano y fiel entran en la feria con la intención de pasar de largo, pero pronto se encuentran rodeados por los habitantes de la feria que se burlan y se burlan de ellos por su apariencia y su rechazo a participar en las actividades mundanas. A pesar de las presiones y las tentaciones, ambos peregrinos se mantienen firmes en su fe y se niegan a ser seducidos por los placeres temporales que ofrece la feria. Finalmente, la resistencia de Cristiano y Fiel despierta la ira de los habitantes de la feria que los atacan violentamente. Fiel es arrestado, juzgado y martirizado por su fe, mientras que Cristiano logra escapar con esperanza y Ileso de la feria, aunque con el corazón pesado por la pérdida de su amigo. ¿Recuerdan esa parte? De esto que acabo de leer, quisiera resaltar algunas cositas. Primero, la feria de la vanidad es lo que representa al mundo y todas sus tentaciones. Todas sus distracciones y placeres que desvían a las personas del camino de la salvación. Recuerden que somos peregrinos recuerden que somos peregrinos segundo la diferencia de valores cristiano y fiel se destacaban en la feria debido a su comportamiento y apariencia distintivas mientras que la mayoría de los habitantes de la feria estaban inmersos en la búsqueda de los placeres del mundo y vanidades temporales los dos peregrinos mostraban un desinterés por estas cosas y estaban, y atiendan esta palabra, enfocados, enfocados en alcanzar la ciudad celestial. Su firmeza y sus convicciones contrastaban fuertemente con el comportamiento apático de los demás, lo que provocaba la burla y el escarnio de todos. Tercera cosa el rechazo a participar. Cristiano y fiel se negaron a participar en las actividades pecaminosas y las tentaciones que la feria ofrecía. Su resistencia a involucrarse en el comercio de las vanidades, la indulgencia en los placeres mundanos y otras prácticas pecaminosas fue percibida como una afrenta por parte de los habitantes de la feria quienes se burlaban de ellos como extranjeros, como fanáticos, como extremistas por no seguir a la corriente. Y en cuarto lugar el testimonio de fe, la firmeza y la integridad de cristianos infieles en medio de la hostilidad y la oposición demostraban su compromiso con su creencia religiosa y su devoción a seguir el camino de Cristo. Su testimonio de fe era una amenaza para la feria porque amenazaba y desafiaba la superficialidad de aquellos que se entregaban a la vanidad y a la corrupción. Así que te pregunto de nuevo, esta es la fe que refleja tu vida. finalmente si alguien aquí no conoce al Señor Jesucristo dice también Bunyan en el progreso del peregrino venid pues y probad y ved cuán bueno es el Señor dichoso el hombre que en él confía mirad a él como aquel que quita el pecado del mundo mirad a él como aquel que es el don de Dios que se ofrece libremente a vosotros Considerad, pues, qué vanidad es vivir sin Dios y sin Cristo en el mundo y ser atormentado eternamente después de esta vida. Arrepentíos, arrepentíos y apartaos de vuestros pecados. Volved a Dios y buscad su rostro mientras pueda ser hallado. ¿Qué te aprovechará, oh hombre, si ganas todo el mundo y perdieras tu alma? Así que no importa cuán lejos te hayas desviado del camino mientras haya vida tienes la oportunidad de encontrar la senda de salvación busca al Señor Jesucristo arrepiéntete y cree Jesús es el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por Él Vamos a orar. Padre, yo te doy la gloria y la honra en esta mañana. Señor, gracias por mostrarnos tres elementos de la fe, creer, obedecer y adorar. Te ruego, Señor, que podamos meditar toda esta semana sobre estos tres puntos y que podamos ser confrontados en nuestra vida personal y podamos ajustar todo lo que tenga que ser ajustado a tu palabra. Te ruego Señor que Satanás no pueda robar esta enseñanza de los corazones de mis hermanos. Si hay una persona que no te conoce aún, te ruego Señor que como a Lidia abra su corazón y en forma soberana llámalo Señor. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.